0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens d'Aveugle. Je suis Estelle, sa créatrice, et voici un des épisodes de ma toute première saison à l'origine sous forme d'interview audio pour mon blog FuturShanguid.fr, avant de devenir sans le savoir les premiers épisodes de cette aventure de podcast Guide. D'ailleurs, retrouvez dès maintenant plein de photos de cet épisode dans mon article dédié sur FuturShanguid.fr. Alors, bonne écoute Bonjour Corinne.
1: Bonjour Estelle.
0: Bonjour, merci en tout cas de, de m'accorder ce temps avec toi d'échange. Alors, Corinne, comme je le disais, on est sur le dernier épisode de l'année et voilà, je voulais, j'avais le souhait d'interviewer une personne qui, en lien avec l'école des chiens guides de Paris, était à l'origine de tous ces futurs chiens guides. Alors, pas de tous, tu vas me dire. Euh, mais justement, je voulais euh, qu'on qu ait un peu au micro quelqu'un qui soit famille d'élevage. Alors, avant de revenir sur, ce, sur ton engagement, ton fort engagement en tant que famille d'élevage, est-ce euh, que tu peux te présenter et
1: nous dire un petit peu plus sur toi D'accord. Donc, je m'appelle Corinne Prével. J'ai 56 ans. Je travaille. Je travaille dans une société d'assurance et euh, je, je suis tombée dans les chiens guides en 2014 avec mon conjoint Jean-Marie. Et donc, c'est une aventure que nous vivons en famille, puisque nous avons deux garçons qui ont 22 et 24 ans. J'habite à Paris. D'accord.
0: Bon, en tout cas, justement, tu nous, tu nous as parlé d'entrée de jeu, de, de ton engagement avec les chiens guides d'aveugles. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et quand ces chiens guides d'aveugles sont rentrés dans ta vie
1: Ah. Alors l'histoire est un peu particulière. En fait, en janvier 2014, j'ai changé d'entreprise. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir travailler pas très loin de chez moi. Et j'avais, en parallèle, je faisais de la natation. Euh, une fois par semaine dans un club dans le 14e arrondissement. Mmh. j'étais pas parmi les, les, les plus fortes de, de, du, du club de natation et j'étais dans, dans, dans le couloir des plus lentes, on va dire. Et euh, je me retrouve un jour dans mon, dans mon couloir de nage avec une, une femme qui, euh, qui nageait normalement dans le couloir des plus rapides. Et euh, donc, elle était dans, dans, dans mon couloir et je la vois nager avec le bras euh, un des bras, euh, elle n'arrivait pas à nager avec, donc euh, et, et malgré le fait qu'elle nageait qu'avec un bras, elle me doublait. Alors j'étais un peu. <rire> un peu pressé, bon, hein. Donc toujours est-il que voilà, ça a commencé par un gag et du coup euh, je, je lui ai demandé puisque de temps en temps on s'arrête Dans les hein, lignes voilà, Et je lui pose la question et là elle me dit euh, oh c'est mon chien euh, qui, euh, qui m'a tiré trop fort et, euh, et du coup je me suis fait je que c'était fait enfin c'était fait mal au bras. Quoi. Et, euh, et là elle me dit ben bah oui, j'ai un élève chien guide de l'école. Alors, ça, ça m'a... Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, en gros, on a eu plusieurs cours comme ça, et plusieurs cours où elle était dans ma ligne Et euh, semaine après semaine, elle a commencé à me raconter ce qu'elle faisait. Et j'ai trouvé que c'était incroyable, cette histoire. J'avais j'avais évidemment déjà vu des des, des chiens guides, mais j'avais jamais imaginé que avant d'être chien guide, il y avait quelque chose qui se passait. Quoi. Et donc elle m'a raconté ça. Donc c'est une famille de de, de l'école. Hein, ça... Donc
0: c'est une famille d'accueil. Oui,
1: c'est une c'est une famille d'accueil. Donc c'est voilà, c'est Agnès. Elle avait fait ça. C'était sa fille Judith qui lui avait demandé de faire ça. Et donc elle s'était trouvée embarquée avec avec ce chien. Il s'appelle Iroque d'ailleurs. C'est c'est un, un chien qui guide une malvoyante de l'école. Et donc voilà, j'ai découvert ça. Et puis, euh, donc là, euh, on était donc euh, en 2014 et euh, moi, à l'époque, euh, j'avais mes garçons qui étaient des grands ados. Euh, c'était pas facile à la maison et on ne faisait que, euh, que, que les discussions le soir à table. Ça n'était que sur les histoires de « est-ce que tu as fait tes devoirs euh, ?»« Pourquoi tu sors À quelle heure tu couches mmh. Arrête de faire de l'ordinateur ?» enfin bon. Et euh, j'ai trouvé que c'était un, un projet, le, le projet de la famille d'accueil était quelque chose d'intéressant parce que c'était un projet sur un an. C'était un projet de s'occuper euh, d'un petit chien. J'en avais jamais eu. J'avais même plutôt peur des chiens. Et tu
0: disais que tes, tes garçons, à ce moment-là, ils avaient l'âge de la fille d'Agnès aussi, peut-être ou pas.
1: Ils étaient peut-être un petit peu plus grands parce qu'elle devait être euh, en seconde et moi ils étaient genre en terminale, quelque chose comme ça. Et euh, en tout cas, c'était des grands ados assez pénibles. Mmh. Donc euh, j'ai, en fait, je suis rentrée dans cette histoire-là pour, pour une histoire finalement qui n'avait pas grand-chose à voir avec les malvoyants eux-mêmes. C'était plutôt au départ, euh, tiens, c'est un projet intéressant, c'est un projet d'un an, c'est un projet qui permettrait de réunir la famille autour de quelque chose.
0: Oui, c'était un projet quand même très fort, euh, même si euh, l'origine ne vient pas de ton envie de contribuer, on va dire, à, à, initialement, c'était quand même de rassembler un peu euh, ta famille... Autour de quelque chose de commun,
1: si je comprends bien. C'était exactement ça. C'était mmh. réussir à retrouver quelque chose qu'on pouvait faire tous ensemble.
0: Intéressant. Je ne savais pas du tout que tu étais partie là-dedans comme ça. <rire>
1: ah bah, je suis rentrée par là. C'est après qu'est venue la vocation, je dirais. D'accord. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et, et, et du coup, j'ai été voir parce qu'elle m'avait expliqué. Elle m'avait expliqué qu'il fallait l'emmener partout. Bah, elle m'avait super bien drivée Agnès. Et donc, euh, là, je venais donc d'arriver dans cette entreprise qui, en plus, est une, donc, une société d'assurance du monde de la mutualité française, donc assez ouverte à ce genre de, de choses, au travail autour du handicap. Enfin bon, donc, j'ai été voir notre euh, DRH, directrice des ressources humaines, euh, à l'époque. Je lui ai parlé de ce projet-là et, et tout de suite, elle a accroché. Et elle m'a dit, écoute, c'est une super idée. Et ni deux, elle a appelé l'école de Paris. D'accord, immédiatement. Ah oui. Et euh, l'école de Paris euh, a accepté euh, de venir dans mon entreprise faire une présentation D'accord Donc ils sont venus avec euh, une famille d'accueil, un monsieur d'une famille d'accueil Un malvoyant, une malvoyante et donc deux chiens et euh, un représentant de l'école Je sais qu'ils étaient trois Et donc ils ont, fait une, euh, ils ont organisé ça, ils, étaient, euh, ils ont tenu un stand euh, à côté de la cantine là. Et puis surtout il y a eu une grande... Euh, une réunion dans la grande salle du conseil, là, avec euh, un, un nombre de gens de l'entreprise qui sont venus incroyable. Il y avait trop de gens. L'objectif
0: de l'intervention, c'était euh, de présenter ton projet au sein de l'entreprise ou de présenter l'école de chien guide en général et l'éducation des chiens
1: C'était de présenter l'école, c'était de parler des familles d'accueil et c'était de dire que l'entreprise était d'accord si des salariés étaient intéressés par, euh, par cette expérience.
0: D'accord, donc euh, ça, ton, ta demande directement à la DRH a suscité et a engagé en fait, une réflexion plus large que juste ton projet individuel en disant bah, « Nous, on est partant pour faire ça avec plusieurs de nos salariés. » Exactement. Ah, c'est génial.
1: Et donc, d'ailleurs, je n'ai pas été la seule à déposer un dossier. <rire> Mais enfin, ce qui est quand même fou, c'est que c'est lors de cette présentation-là que j'ai vraiment vu une malvoyante avec son chien. Je, je ne l'ai plus jamais revue cette cette femme, mais elle a été juste incroyable. Elle nous a raconté, elle nous a raconté plein de choses sur son chien. Elle nous a raconté plein de choses sur l'éducation, sur ses chiens qui, qui connaissaient tellement d'ordres, qui étaient avec le, le summum, qui était qu'ils étaient capables de refuser, d'avancer s'ils pensaient qu'il y avait un danger, même oui. si leur maître leur demandait. Enfin... La
0: désobéissance, euh, oui, aller jusqu'à la désobéissance, qui est un peu le summum de l'éducation, oui, oui, oui. dont nous a parlé Bernadette justement parce qu'elle l'a vécu, euh, Bernadette en étant guidée par Mara, et c'était impressionnant, ouais. C -c -c -cette cette capacité à refuser l'ordre pour,
1: pour mettre en sécurité son maître, tout simplement. Oui, oui, oui. Et donc, c'est donc là que j'ai vraiment entendu la première fois et que j'ai vraiment été touchée parce que j'entendais euh, de, de, de cette personne qui racontait son lien avec le chien. Tout ça pour dire que j'ai déposé un dossier et qu'en juin 2014, nous avons eu notre premier chien. Première chienne. Et euh, en même temps que moi, j'avais Julye, j'avais une autre de mes collègues qui s'appelle Pascal qui, elle, a eu Géris. Voilà. Et c'est comme ça que dans l'entreprise, on s'est retrouvé avec deux chiots, petits à l'époque. Les... Moi, je sais que la mienne, je l'ai eu à deux mois et une semaine. Je crois qu'ils les ont rarement donnés aussi jeunes. Mm -hmm. Puis euh, Géris qui est arrivé tout de suite après. Et donc, les, les, les deux petites chiennes dans l'entreprise, ça a été quand même quelque chose d'incroyable. Parce que vous vous croisiez
0: souvent entre Pascal et toi avec Géris et Julie.
1: Ah bah heureusement, on n'était pas au même étage, mais du coup, oui, bien sûr, on a passé euh, tout, tous ces mois quasiment tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, le midi, euh, euh, ben on les sortait, il y avait, bon, quand ils sont petits, toutes ces étapes où il faut leur faire faire leurs besoins très, très régulièrement. Enfin, bon. Et alors, donc, euh, du coup, moi, ça m'a apporté quelque chose d'incroyable, c'est que cette entreprise, faisait... je n'y étais pas arrivée depuis très longtemps, je ne connaissais pas euh, beaucoup de gens. Tu connaissais Pascal ou pas du tout non, je ne la connaissais pas, mais je l'ai connue avec les chiens. Et j'ai connu beaucoup de gens avec les chiens. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce petit chiot dans l'entreprise a fait qu'il y a énormément de gens qui sont venus me voir et cette fois-ci sans aucun rapport avec mon métier hein, puisque ça n'avait j'ai connu des gens de, de toutes les équipes dans, dans, dans cette entreprise grâce au chien euh, on m'a énormément aidé parce que c'était pas toujours facile avec un chiot il y avait des, quand même des réunions, des choses comme ça donc beaucoup de gens m'ont aidé voilà, c'était une époque absolument magique.
0: Ils t'ont un peu gardé le chien pendant tes réunions d'importance ou des choses comme ça oh, beaucoup, 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 beaucoup Avec, avec,
1: euh, avec plaisir j'imagine oui, 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 j'avais, euh, on appelait ça, enfin que ça soit Pascal avec Géris ou moi avec Jula, et on appelait ça le, le club des tatas et des tontons de, de tous les gens qui euh, qui venaient. Oui, oui, bien sûr, c'était c'était formidable quoi. Hein, c'était, il suffisait que je demande à quelqu'un en disant. Euh, ou alors, j'étais justement en Réunion, puis je voyais quand, quand même les chiots, il faut quand même assez souvent les sortir. Il y avait toujours quelqu'un pour, pour venir me le prendre, le sortir. C'était sympa comme tout.
0: Mmh, C'est chouette. Il y a eu une solidarité du coup. Euh, Énorme. Parce que le projet était porté euh, par la DRH notamment oui. et oui. qu'il avait, qu avait été
1: un peu euh, démystifié dès le début en fait. Oui. Je pense qu'il y a eu surtout sur euh, cette, cette première fois une espèce aussi de très grande fierté que notre entreprise euh, s'engage sur ce genre de voilà de, de C'était oui, c'était mmh. c'était très sympa. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans les euh, dans, dans les Schengen. en commençant donc comme famille d'accueil. Et donc ça ça a duré de juin 2014 et ben j'ai dû elle a dû rentrer en juillet, elle a dû rentrer en éducation en juin 2015. J'ai dû la garder un an et puis donc après, elle est rentrée en éducation. Et aujourd'hui, c'est une, une chaîne qui travaille, qui guide euh, un monsieur que je, je connais, sa famille. Hein, donc, euh, il est malvoyant et il s'appelle est... il voilà
0: Super. Donc oui, vous avez quelques contacts euh, que vous avez pu reprendre après, euh, après la remise, après la période d'adaptation
1: Non, non. J'ai revu Julaï. Elle était déjà plus âgée. Elle devait avoir déjà trois ans. Mmh. Je l'ai revue longtemps après. Longtemps après, grâce à, à Agnès, toujours Agnès qui m'avait euh, euh, parlé de ce projet-là. Et Agnès qui a croisé, en fait, euh, ce, ce, Eric euh, et sa femme Aurélie, elle les, a, elle les a croisés aux journées portes ouvertes à Vincennes. Mm -hmm. Elle a entendu euh, le nom de Julai et quand elle s'est retournée, elle a reconnu la chienne. Oh, donc tu as, as pu reprendre contact euh... Oui, oui, oui. J'ai des contacts avec eux et c'est formidable. Elle est magnifique, elle, elle travaille super bien. Et... Voilà, c'est une chaîne magnifique. C'est la première, je pense que celle euh, qu'on a, la, la première qu'on a, ça, ça reste toujours euh, quelque chose.
0: Oui, oui, moi c'est pareil avec mon, mon premier relais. Euh, c'était certes qu'un week-end, ça paraît avec le recul très, très, très peu, mais euh, c'était la première fois qu'on me confiait la responsabilité euh, si grande euh, d'accueillir chez moi. Euh, pendant euh, trois petits jours, deux jours et demi, euh, un élève chien guide de sept mois que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. J'avais jamais eu de chien dans cet appartement. Euh, c'était vraiment... Oui. Donc je pense que le premier euh, reste, peu importe. Euh. Et du coup, en juin 2015, elle est rentrée en éducation. Et comment c'était pour toi à ce moment-là Vous aviez... Est-ce que déjà elle avait euh, sa mission euh, qu'elle avait pour, pour ton foyer au sein de ta famille Avec tes grands
1: ados, ça s'est passé comment au final ben, comme je l'espérais, comme je l'espérais. Ouais. Je ne dirais pas qu'ils s'en sont beaucoup occupés, hein. c'est pas. <rire> <C 'est... rire> non, mais effectivement, ça a ça produit les effets que, que j'espérais, c'est-à-dire qu'on a retrouvé avec ce projet des, euh, voilà, des, un centre d'intérêt positif qui n'était pas juste de réclamation de ma part. Voilà, c'était un sujet d'échange, un sujet de discussion, de partage. Bon, il s'en sent quand même un petit peu occupé... Voilà, c'était exactement ce que ce que je voulais. Par contre, là où j'avais dit « ça sera un projet d'un an », c'est pas devenu, <rire> devenu un projet d'une vie peut-être, parce que ce qui s'est passé, c'est que Jean-Marie, mon, mon conjoint, qui lui était euh, plus que sur euh, la réserve, hein, il voulait c'était vraiment mm -hmm. pas c'était pas un truc qui l'amusait du tout il a vraiment fait sous contrainte en plus nous on a toujours été très chats donc on a toujours eu des chats à la maison donc euh, il disait qu'il aimait pas les chiens et, euh, et là avec Julai, il a découvert euh, un, voilà une nouvelle c'est particulier la relation avec un chien et là il a été j'ai cru qu'il allait me faire une dépression quand 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 elle est partie euh, euh, en éducation, et du coup, c'est lui qui a demandé à recommencer. Alors que normalement, ça n'était censé durer qu'une année. Donc, euh, on a recommencé. Donc, au bout d'une
0: année, euh, vous, avez, euh, vous
1: avez récidivé Ah Complètement, oui, on a récidivé. <rire>
0: Comment ça s'est passé dès l'entrée en, édu en, en éducation de July Il y a eu cette envie, euh, euh, avant l'été ou pas, de, de, de repartir dans une nouvelle aventure avec un nouveau chiot
1: en fait, elle a dû rentrer en juin à l'école et je crois, je ne sais plus pourquoi, mais on a gardé Géris, donc la chaîne de Pascal. Donc, en fait, le, le, le mois de vacances d'été, on a gardé Géris. Donc, vous avez été la famille relais de, de Géris, du coup On a dû avoir quelques temps, on, on a dû récupérer et je ne sais plus pourquoi. Ça, je sais que la remise de July c'était quand même un peu étonnant parce que moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps euh, quand elle était pour rentrer à l'école. Et en fait, elle n'était pas rentrée depuis deux heures, qui m'avait appelée en me disant qu'il fallait que je la récupère la semaine d'après. Mmh. Et il y a eu énormément d'allers-retours avec Julie. Hein. On l'a récupérée plusieurs fois. Et quand ça a vraiment été euh, terminé, en fait, là, on a eu notre deuxième chienne. D'accord. Et donc là, on a redémarré avec un show. Donc le deuxième show est arrivé quand euh, Fin 2015, quelque chose comme ça. Mais c'est de a Donc euh, July c'était une labrador noire. Euh, Laya, c'était euh, un croisé euh, entre Golden et euh, Labrador euh, beige mm -hmm. magnifique très très belle chienne. Toujours est-il qu'ils nous ont confié Laïa, qui était une chienne formidable, qui, qui, qui allait tout très bien. Elle aurait pu être un chien guide formidable, mais ils l'ont réformée au bout d'un an. Donc, en fait, on a eu, on a tout fait. On a fait des formations. Elle aurait dû aussi... Enfin, euh, elle était très très bien partie pour, euh, pour devenir chien guide, mais elle a été réformée.
0: Donc, elle a été réformée
1: pour euh, cause santé, en fait. Pas forcément par rapport à l'éducation. Oui, de santé. En fait, elle était en très très bonne santé, mais elle n'avait pas d'émail sur les dents. Et donc, il y avait eu toute une portée, hein, comme ça. Et finalement, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas confier des chiens avec un problème comme ça, parce qu'aucun veto ne pouvait s'engager sur le fait qu'il n'y aurait pas des, des, des problèmes plus tard en tant qu'adulte. Et euh, tu le sais comme moi, ils, donnent, ils essayent de faire en sorte que les chiens qui sont donnés euh, fassent leur travail le plus possible. jusqu'à. Ils essayent d'éviter tous les problèmes de santé qui pourraient faire que le chien ne pourrait pas aller jusqu'à jusqu oui. la retraite. Hein. La formation
0: d'un binôme euh, chien-guide, euh, maître... Euh... Avec son maître, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour deux ans. On essaye voilà. que ça dure le plus longtemps possible dans le respect du, du, du chien et de, de son bien-être. Mais dans tous les cas, on s'engage en
1: général sur huit ans au moins. Quoi. Ils, ils essayent de voir un peu plus loin. Voilà, et là, ils ne pouvaient pas garantir, garantir qu'il n'y aurait pas de problème dentaire. Et alors que moi, j'avais euh, Laïa... Pascal, elle, a eu une deuxième chaîne, une, la Doodle, qui s'appelait euh, Lima. Et là, on a une troisième collègue qui s'est lancée aussi dedans. C'est, chouette, ouais. Voilà. Donc vous aviez
0: trois chiots en, en 2016.
1: Il y avait trois chiots. Voilà, on est passé à trois. Voilà, oui. Et puis après, on est passé à quatre. D'accord, ça, a continué <rire> d'augmenter. À... Voilà, oui, on a eu un vent, on est monté à quatre, quatre chiens dans le dans les locaux. Et
0: toujours avec ouais. l'accord et la motivation euh, de l'entreprise. Oui, 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 oui. oui, 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 oui. Ouais, c'est ça qui est chouette. Après, c'est
1: Lisa qui a eu qui a une amie. Exactement. C'était quand même...
0: <rire> et donc, euh, Laïa est quand même restée un an avec toi.
1: Ouais, ouais. Et là, en fait, par contre, quand je dis qu'elle était avec moi dans l'entreprise, en fait, elle n'était pas beaucoup parce qu'à l'époque, mon conjoint a pris une année sabbatique. Du coup, c'est lui qui s'est énormément occupé de Laïa. Donc, ça a vraiment été sa chienne. Euh, autant euh, July c'était plus la mienne parce qu'elle était tout le temps avec mon bureau autant là Laïa c'était plus euh, la sienne puisqu'elle l'a suivie partout
0: lui qui était assez, ré... assez réfractaire au projet
1: euh, au, au début hein. ouais, ouais. et alors là encore plus grosse dépression quand il a fallu rendre Laïa vous l'avez pas adopté c'est ce que j'allais te demander justement non on l'a pas adopté parce qu'en fait l'adoption il faut pouvoir garantir que ce, ce, ces chiens qui sont habitués à être tout le temps tout le temps avec quelqu'un on va pas les laisser seule. Du coup, elle a été euh, adoptée par euh, une famille à Nancy. D'accord. Bon, en tout cas, c'était une super chienne. Donc, euh, je pense qu'ils euh, ils ont, ils ont tiré le... Le bon lot, mais je, je, je recommande toujours autour de moi aux gens qui veulent adopter un chien de, de, de regarder du côté de l'école parce que ça reste quand même des chiens. C'est des super chiens, souvent enfin, très bien élevés. Du
0: coup, elle a été adoptée. Deuxième dépression pour
1: monsieur. <rire> Et donc, tout de suite derrière, on redemande un chien. D'accord. <rire> Et donc là, en 2016, c'est Malice qui arrive. Fin d'année 2016. D'accord. Donc euh, oui, tout juste un an après la donc là, bah, donc on redémarre avec, euh, avec Malise. C'était euh, le, 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 le chiot parfait, euh, obéissante. Euh, c'est dingue, on me l'a donné. elle était toute facile. <rire> donc
0: petit chiot, de, petit labrador de quatre mois, tout noir, qui débarque chez toi.
1: Alors c'est une chienne qui vient d'un élevage euh, du sud-ouest, je crois. Ce qui doit d'ailleurs expliquer pourquoi ensuite elle est devenue... Euh... Ça, je pense que l'école fait, par rapport à son élevage, l'école fait rentrer des... Euh, de temps en temps, des chiots qu'ils vont acheter à l'extérieur mmh. hein, pour renouveler un peu leur euh, leur Est-ce
0: que justement, Malice, euh, donc tu l'as eu en tant que futur chien-guide d'aveugle, donc tu as suivi le cursus avec elle d'élève-chien-guide. À quelques détails près, quand est-ce que vous avez su, comment ça s'est passé, les décisions par rapport à son, son futur rôle de maman de chien-guide
1: en fait, euh, Malice devait être stérilisée. Oui, c'est le point de départ en général. C'est la question de la stérilisation ou pas. Et en fait, elle avait son rendez-vous, mais c'était un truc de dingue. C'était genre, elle avait le rendez-vous pour le lundi et ils m'ont appelé le vendredi soir en me disant, écoutez, finalement, euh, vous deviez aller la faire stériliser, mais en fait, non, le veto va lui faire un certain nombre d'examens euh, pour regarder si elle ne pourrait pas devenir reproductrice.
0: Donc, en fait, c'était une surprise pour toi, vu qu'en plus, euh, le rendez-vous pour la stérilisation, il était fixé, donc il n'y avait pas...
1: <rire> oui, A priori, il ouais. y avait pas de doute sur, euh,
0: sur son devenir, et là, du jour au lendemain... Euh...
1: Ah, et C'était pour July, la, la première que j'avais eue, ils avaient envisagé déjà qu'elle soit reproductrice, et on avait euh, suivi euh, tout des examens médicaux et en fait elle avait pas été prise comme reproductrice parce qu'elle avait euh, euh, je sais plus quoi au coude mm -hmm. les reproducteurs sont des chiens assez parfaits hein c'est-à-dire qu'il les check complètement physiquement pour vérifier qu'il n'y a pas de dysplasie des hanches, des dysplasies du coude, qu'il n'y a pas de problème cardiaque. Enfin bon.
0: C'est ce que j'expliquais dans, dans mon dernier article sur mon blog sur, ben bah voilà, c'est maman de chien guide et en effet, comme tu dis, il y a un check alors, côté santé, mais aussi euh, côté psychologique où il y a des tests dans le cadre du réseau, euh, du réseau des, des fédérations de chien guide avec le CZK. Donc, euh,
1: Malice a, a eu affaire du coup à, à tout ce processus Oui, une première fois euh, sur les École de Paris, ils l'ont regardé, euh, ils ont fait tous ces tests, parce qu'en fait, je crois qu'il y a trois niveaux de tests. Mmh. Il y a les tests physiques, donc ça a été fait par, par le veto de l'école. Psychologiste, je pense que ça, c'est ce qu'en ont pensé les éducateurs de Paris, parce qu'ils l'avaient pris pendant deux jours. Mm -hmm. Puis, il y a des tests génétiques. Par exemple, elle a été testée, elle est porteuse du gène de l'épilepsie. Alors, en l'occurrence, ça ne l'a pas empêchée de devenir reproductrice, mais du coup, ils font attention par rapport au mâle, je crois, pour vérifier que le mâle n'est pas lui-même porteur de, de ce gène. Mm -hmm. Et puis, effectivement... Une fois qu'ils ont fait ça, en tout cas, toujours est-il qu'elle a été emmenée par un bénévole de l'école, justement au CZK. Et là, ils ont refait toute une batterie de tests. Et notamment un test psychologique, qui est assez rigolo, parce qu'on peut le voir sur Internet. Je l'ai mis dans mon dernier
0: article, c'est la page YouTube du CZK.
1: <rire> tu l'as regardé du coup J'ai regardé, c'est une malice. Mais il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est que donc, ils la font marcher dans, dans une espèce de, de pièce, là, et puis ils ouvrent un parapluie. Euh, enfin, ils font des choses pour regarder. Euh, mais à la fin, il y, y a un monsieur qui rentre, il est déguisé comme le bonhomme de cet emblème l'envers. <rire> mais, mais, mais moi je verrais quelqu'un rentrer comme ça, je pense que je m'enfuis. Et <rire> comment a réagi Malice ma Ça ça devait aller hein je crois me souvenir qu'elle a quand même un peu reculé mais ça devait quand même aller ça devait quand même répondre à, leur, à leurs critères enfin, voilà voilà euh, et une fois qu'ils ont étouffé ça ils ont effectivement validé le fait qu'elle devenait euh, reproductrice et donc à ce moment-là elle est sortie du circuit d'élève de... chien-kid euh, oui et du coup comment ça s'est passé
0: pour vous en tant que famille d'accueil quelles ont été les, euh, les questions qui se sont posées à vous par rapport à cet engagement euh, qui est un petit peu différent
1: oui on a eu des grosses discussions mm -hmm. avec Jean-Marie parce que ce qui change c'est que du coup euh, C'est un chien qu'on va garder à vie C'est pas un chien qu'on garde pour un an Donc en fait elle nous est confiée en tant que famille d'élevage Parce que l'école est toujours propriétaire de, de la chienne Mais on l'a en tant que famille d'élevage Jusqu'au moment où elle sera mise à la retraite mm -hmm. Et après on pourra l'adopter Donc il est sûr que de toute façon Si on la prend en tant que famille d'élevage On la prendra également à la retraite Ça devient, euh, ça devient notre chien en fait Enfin notre chien C'est notre chien qui avec au sens Qui avec nous euh, pour plusieurs années. Et ça, moi, j'étais un peu embêtée parce que je sais que le jour où elle passera à la retraite, on n'aura plus le droit de l'emmener avec nous. Et puis, euh, finalement, moi, tant que mon entreprise était d'accord pour que je l'amène, c'était bien, mais je n'étais pas sûre qu'un jour les choses ne changent pas. Enfin, j'étais un peu inquiète de ça. Mais bon, j'ai bien vu que Jean-Marie, là, c'était la dépression assurée sans retour.
0: <rire> là, c'était la dépression
1: pour, pour longtemps, là. la troisième coupe sur coupe. Voilà. Et puis, donc, en plus, moi, j'étais embêtée parce que j'avais euh, j'avais des responsabilités. Je prenais des responsabilités supplémentaires qui faisaient que ça devenait un peu compliqué quand même de l'emmener tout le temps avec mon bureau. Donc, euh, Jean-Marie a obtenu, il travaille aussi dans une compagnie d'assurance de pouvoir l'amener. Bon, il a... Il... Il a fait tout ce qu'il fallait pour obtenir de pouvoir au moins l'emmener deux jours. Et puis, euh, j'ai une amie qui m'a toujours aidée euh, par rapport aux chaînes, qui me gardait toujours euh, au moins un jour par semaine euh, la chaîne et qui, là, du coup, euh, m'a dit, écoute, je vais la prendre deux jours par semaine. Voilà. Donc, c'est Dominique. Je remercie si elle m'entend. <rire> <rire> ben, finalement, voilà. Moi, je la prends un jour par semaine. Jean-Marie, deux jours. Dominique, deux jours. Et comme ça, on arrive à faire la semaine et à s'en occuper bien. Donc, vous avez une
0: petite organisation à trois, en tout cas, ouais, qui, qui fonctionne. fonctionne
1: bien et qui vous a permis de devenir famille d'élevage Voilà, ce qui change, la famille d'élevage, c'est, est-ce que c'est est, est plus un an, ça devient plusieurs années Ça, ça change beaucoup de choses. C'est pas limité dans le temps, l'engagement qu'on a. Et puis, la deuxième chose qui change, en tout cas, on pouvait le faire, c'est que financièrement parlant, l'école ne prend plus en charge ni les frais de nourriture, ni les, les soins, ni les vétérinaires.
0: En dehors de tout ce qui est euh, en lien avec la reproduction, du coup. Voilà. Donc, bon,
1: pour nous, financièrement, on peut on peut le faire. Mais je pense que ça pourrait jouer peut-être pour certaines familles.
0: Ça... Oui, parce que dans certains cas, pour, pour des raisons financières ou organisationnelles, comme tu le disais, euh, la famille d'accueil a, a le choix de ne pas devenir la famille d'élevage et à ce moment-là, l'école confie euh, la reproductrice à une nouvelle famille qui devient sa famille d'élevage du coup. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ça peut être aussi le cas et c'est les deux possibilités. Donc vous, vous avez eu l'occasion et la chance de pouvoir devenir famille d'élevage vous-même. Oui. Donc voilà, comme tu dis, on n'est plus sur un projet de un an. La, la deuxième récidive est à durée indéterminée, si je puis dire.
1: Eh, mais ça change des choses hein, dans le choix qu'on doit faire parce que moi, enfin, je, je pense que quand on s'engage, il faut être sérieux et euh... S'engager, ça veut dire qu'on a bien checké à l'avance ce qui peut se passer et qu'on sait quel type de réponse on peut y apporter. Donc, on a pu le faire et on en est ravis.
0: Et du coup, dans la vie de, de
1: Malice, qu'est-ce que ça a changé de devenir maman de chien guide ah bah alors, D'abord, pour, pour la chienne, ça détend immédiatement l'atmosphère hein, parce qu'on n'est plus du tout dans, dans l'éducation d'un élève chien guide on n'a pas besoin de s'arrêter pour passer les passages piétons les passages piétons voilà elle ne sera jamais chien guide ça c'est d'un point de vue concret après ça ne change rien donc elle a un gilet bleu maman de chien guide qui elle a les mêmes droits qu'un chien guide donc on peut continuer à l'amener partout l'objectif c'est que elle, elle puisse ne pas avoir peur pour ne pas transmettre de peur surtout ah oui oui ça par contre c'est très important on est obligé par contre euh, elle doit toujours être avec nous elle doit toujours avoir beaucoup d'amour, on doit beaucoup s'en occuper, elle doit être euh, vraiment, euh, ça doit être un chien très, très euh, très à l'aise. Euh, on continue beaucoup, euh, elle va chez les uns, chez les autres, donc euh, mon ami Dominique, mais euh, on la fait aussi garder très facilement, c'est-à-dire qu'elle part sans aucun problème avec les gens. L'idée étant qu'elle euh, ne fasse pas une déprime euh, lorsqu'elle est au centre d'élevage. Hein. Mm -hmm. D'ailleurs, ils la prennent de temps en temps. Hein. Il faut savoir que euh, chienne reproductrice, ça n'est pas que refaire des petits. Hein. Elle elle est assez régulièrement, peut-être bien une à deux fois par an. L'école nous appelle et nous demande d'amener Malice. Elle s'occupe de bébés d'autres chiennes.
0: Oui, elle, elle devient tata dans le cas de portée. Voilà. J'avais vu ça avec une portée de 11 où elle a, elle a justement euh, prêté main forte à, à la maman chien pour la délester quelques
1: heures euh, et jouer avec les chiots, en fait. Ah, c'est plus que quelques heures. Hein. Ils dédoublent les portées. Hein. Dès que les chiots, ils, euh, ils sont sevrés, elle peut se retrouver avec... Euh, la dernière fois qu'elle est partie... Es, en début d'année, je crois que c'était avec les chiots de Nanou où elle en avait eu 11
0: et euh, ils ont dédoublé la portée. Peut-être,
1: c'est ça. Oui, parce qu'elle a eu ses chaleurs et ils l'ont levée parce qu'elle avait ses chaleurs. Ils ne pouvaient pas garder une chaîne avec ses chaleurs là-bas, avec des mâles. Hein. Mm -hmm. <rire> Donc, elle était avec six chiots dans un box. D'accord. Et euh, les chiots, ils ont été enlevés euh, à la maman parce que quand il quand y a trop de chiots, c'est compliqué pour une maman. Alors, on ne parle pas d'allaitement. Il hein, il faut déjà que les choses soient sevrées. Ce vrai, c'est vraiment pour pouvoir s'en occuper. Mmh. Jouer avec, les éduquer, tout ça. Voilà. Oui, c'est toute la
0: prééducation que fait la maman, en fait. C'est aussi les qualités qu'on regarde pour les reproductrices. Oui. Le fait de, de les réguler, euh, leur faire apprendre, euh, bah de ne plus mordre, par exemple, des choses comme ça, où c'est vraiment euh, quelque chose qui est fait par les mamans de chiens guide Une chose qu'on ignore un petit peu, hein. Qu'on continue nous
1: après euh, en tant que famille, mais euh... oui. oui. Et, euh, je, et je pense que c'est pour ça, que je dis toujours, adopter des chiots trop petits, c'est une, c'est une. D'abord, c'est pas facile parce que il euh, y, a, y a vraiment l'histoire d'éducation des besoins mais il y a quand même tout un travail qui est fait par les euh, par les mamans qui font que ce, le, le show quand il reste suffisamment longtemps que sa maman en général il est quand même euh, plus équilibré euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. donc elle fait ça aussi hein, fait les deux parce que les la partie reproduction ils sont quand même assez euh, assez raisonnables je trouve parce qu'ils les font pas pouliner tous les ans hein. C'est tous les deux ans. Hein.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire depuis qu'elle est arrivée, euh, Malice, elle est arrivée donc en 2016.
1: Elle a été euh, choisie en tant que reproductrice, j'imagine, en 2017. Ben, au moment où elle a eu, quand elle a eu ses chaleurs, ouais. euh, ses premiers chiots, elle les a eus en 2018. D'accord. Euh, je crois en novembre 2018. Donc ça, c'était sa première portée. Et elle vient de faire sa deuxième portée là en septembre 2020. D'accord. Voilà, donc c'est tous les deux ans. tous les deux ans Et entre ces deux, deux, deux ans, elle a été au moins trois fois gardée des, des chiots euh, au centre d'élevage. Et ils m'ont déjà prévenu qu'elle en ferait une troisième portée. D'accord. Et après, elle serait mise à la retraite.
0: Oui, je crois que c'est ça. Hein. L'objectif, c'est euh, au moins, euh, moins trois portées. Au moins trois portées aussi parce que comme tu dis, euh, tout comme on réfléchit euh, le fait qu'un chien guide soit le plus longtemps avec son maître, même s'il n'y a pas d'histoire de binôme dans le rôle de reproductrice, il y a quand même tous ces tests psychologiques. On mise pas sur une seule portée en général quand ça fonctionne bien. On essaie d'en faire quelques unes. Euh, donc là ça fera trois portées en cinq ans, quelque chose comme ça.
1: Oui, ça va faire ça, oui.
0: Et une fois du coup qu'elle est euh, qu'elle est saillie, euh, donc vous vous êtes en charge euh, avec l'école euh, de faire le suivi, j'imagine, euh, échographie, etc. Et euh, elle réintègre l'école un petit peu avant la mise basse, c'est ça Oui, euh, une dizaine de jours avant à peu près. Voilà, pour s'acclimater, reprendre un peu ses marques dans son box. Comment ça se passe après Il y a... donc la mise bas euh, se fait avec euh, les filles du centre d'élevage, c'est ça
1: Ah oui, 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 ça c'est euh, nous après. Euh, je dirais que après on a juste une information qui arrive et qui nous dit. Euh, ben bah, voilà, c'est super là cette fois-ci. Ils ont utilisé WhatsApp, c'était génial. Et, euh, et du coup, ils nous postaient des photos euh, de, de, de malice. Euh, là, en plus, euh, ça a dû se passer dans la journée parce que j'ai eu au fur et à mesure, j'avais les petits qui naissaient, <rire> des, des photos supplémentaires. Des, des petits chiots. Donc, de toute façon, ça, c'est eux qui gèrent et on n'a le droit d'y aller qu'au moins une semaine après le, la mise bas. Et donc, elle a eu combien de petits la première fois, Maïs Alors, elle a eu sept chiots la première fois. Et la surprise, c'est qu'elle a eu deux chocolats. Oh <rire> Elle a eu cinq noirs et deux chocolats. Et en fait, euh, je crois que le, la couleur chocolat est une couleur euh, récessive. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est vrai que j'avais vu, elle venait d'un élevage donc, euh, qui était dans le sud-ouest et sa maman était chocolat. D'accord. Donc, euh, probablement que le mâle, qui était un beau labrador noir, avait lui aussi euh, des ancêtres... Euh, au moins un ancêtre chocolat, voilà. Et là, elle vient d'avoir, euh, là, elle a eu six petits, six labrador noirs. D'accord. Donc, euh, six, sept, c'est pas beaucoup, hein, par rapport, parce que les labradors, ils peuvent effectivement en avoir onze, douze. J'en avais même eu une portée euh, qui en avait eu treize. J'étais plutôt contente qu'elle n'en ait pas trop, parce que, voilà, elles ont huit mamelles. Euh, c est, c est... Je trouve que c'est beaucoup trop. Mm -hmm. d'en avoir 12. Hein, et puis, du, mais je me suis dit, bon, ils vont peut-être penser qu'elle est euh, un peu une flemmarde. Euh, à l'école, ils m'ont rassuré en me disant, non, non, euh, c'est bien qu'elle en ait six parce que justement, elle va bien pouvoir s'en occuper et, euh, quand ils en ont trop, c'est des fois un petit peu compliqué et ils sont effectivement obligés du coup de faire appel à d'autres mamans pour euh, venir s'en occuper.
0: Mmh. Et donc là, les derniers shows qu'elle a eu euh, les six, euh, tout noirs, euh, elle les a eus il y a quelques mois. Du coup, ça veut dire qu'elle est déjà rentrée Comment ça
1: se passe après la... Alors là, cette fois-ci, elle est rentrée plus tôt que la première fois. La première fois, elle avait tenu trois mois et demi. Là, elle la tenue de moi. Puisqu'en fait, c'est la chienne qui dit qu'elle veut plus de s'occuper des petits. D'accord. Elle le manifeste euh, visiblement. Euh, ils se... Vraiment, ils appellent et disent, bon, ben là, c'est bon, vous pouvez venir la chercher. Elle, en veut. elle, elle nous montre qu'elle n'en veut plus. Donc, je crois qu'elle leur grogne un peu dessus. Euh... Elle les rejette un peu parce que voilà. Oui.
0: oui, oui. On... C'est vrai qu'en tant qu'humain, on... On... souvent, on transmet un petit peu, on se dit, on transpose un peu en euh, disant qu'elles bah, ils... vont être contentes de les retrouver ou de rester avec eux longtemps. En fait, euh, on fait beaucoup de euh, de transposition c'est pas faire transfert un transfert, on fait un transfert <rire> tout à fait et au final on se rend compte que enfin je, je pense que par ton expérience avec Palice, tu' as, as pu le constater que c'est pas forcément quelque chose qui lui manque
1: forcément quand elle rentre à la maison ah pas du tout et alors quand on va la chercher elle s'en va, mais même pas, elle se retourne. <rire> elle, littéralement, elle s'enfuit. Elle, elle, elle va tout de suite à la voiture. Elle ne lui regarde même pas. Oui, c'est
0: quelque chose qui peut choquer. Et Je, je me souviens aussi euh, de la famille de, de Knight, qui est aussi maman de chien guide, que j'ai eu de nombreuses fois en relais. Et du coup, euh, j'avais eu l'occasion d'aller les voir euh, d'aller voir ses petits euh, plusieurs fois. Et je me souviens que la deuxième fois, on est allé les voir. Euh, Knight était déjà rentré dans sa famille d'élevage. Avec l'accord des filles de l'école, Knight était, avait été remis en contact avec ses chiots, mais elle n'avait pas du tout apprécié, après quelques semaines de, de, de séparation, de les retrouver. Et nous, ça nous fondait le cœur, parce qu'on se disait, mais elle, est, elle, est pas, elle, elle ne les aime pas. Alors qu'en en fait, comme tu dis, voilà, c'est un transfert. Euh, c'est de l'anthropomorphisme, mais ce n'est pas
1: du tout ce que. Oui, tout à fait, tout à fait. On a, on a quelques fois rencontré des chiots de malice de sa première portée, et euh, notamment, je me rappelle, une petite, une petite labrador noire, elle lui sautait dessus, elle voulait lui, lui faire des bisous, elle t'avais malice, elle tournait la tête. Mais genre, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi mais Vraiment, elle était totalement dédaigneuse vis-à-vis -vis de sa petite. Ah oui, oui, non, t'as raison, il hein, n'y a, a vraiment rien rien qui puisse faire croire qu'ils sont contents
0: de retrouver leur chien. Oui, alors qu'au contraire, entre frères et sœurs, par contre, euh, entreportés ou même, euh, j'ai l'impression, les, 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 les élèves et les futurs chiens guides de l'école en général, ils ont un cinquième sens, ils savent qu'ils sont de la même école.
1: Sauf quand c'est la mère et ses petits. Voilà, mais du coup, <rire> c'est un peu
0: l'exception le, le, qui confirme la règle, mais en tout cas, moi je l'ai vraiment constaté et en effet, ça brise un peu le cœur. Mais il faut se dire que c'est des chiens et que euh, voilà c'est pas une mère qui est inhumaine bah, de fait elle est inhumaine parce qu'elle n'est pas humaine et c'est pour, <rire> euh, pour ça c'est pour ça qu'on qu comprend pas quoi donc là, Malice va se reposer avec, après, ses, ses, sa nouvelle portée. Euh, et puis, tu disais qu'il y a une prochaine portée euh, qui sera programmée, sa troisième et sa dernière portée en tant que maman de chien guide. Oui, c'est ce qu'on ce qu m'a dit. Ouais. Bon, bah, c'est chouette, en tout cas, de, de voir. Et c'est vraiment spécifique, hein, ce, ce rôle de famille d'élevage. Je crois qu'il est encore plus méconnu que le rôle de, de famille relais comme je suis. Et c'est quelque chose que j'avais <rire> envie de mettre à l'honneur euh, ben, euh, avant cette fin d'année. Et d'ailleurs, on n'a on a pas parlé du lien entre nous, mais euh, c'est vrai qu'on s'est croisés à plusieurs reprises. Alors, je crois que d'abord sur les réseaux sociaux, euh, mais aussi, puisque tu euh, as eu l'occasion euh, de, de me proposer, de t'accompagner une fois, bah, justement, lors de la première portée de Malice, ouais. euh, pour aller voir ces chiots. Et j'avoue euh, que ce souvenir euh, reste vraiment gravé euh, en moi, avec ces tout petits chiots qui étaient vraiment ex exceptionnels, tout petits. On s'est croisés aussi, je pense... Euh, aux portes ouvertes ou à d'autres événements Puis effectivement,
1: tu étais venue avec nous, c'était super, c'était une belle journée. La deuxième portée de Malice, elle a été un peu plus triste que la première parce qu'avec ce confinement, on n'a pas pu euh, trop aller la voir on a pu aller la voir que deux fois c'est quand même pas top quoi. quand t'as ton chien qui part pour deux mois et demi à l'école ça fait un peu euh, un vide hein, dans, dans la maison et la récompense de ça c'est le fait d'aller voir toutes les semaines les chiots de les voir grandir c'est beaucoup de bonheur et, et là c'était un peu difficile puisque nous ne pouvons pas y aller je me suis demandé si c'était pas une des raisons pour lesquelles elle était revenue plus vite que la première fois mmh. puisqu'elle a dû certainement se sentir un peu seule le week-end donc le week-end est peut-être un peu long, donc elle avait l'habitude qu'on vienne la voir. Nous, on allait la voir le lundi. Mmh. Est-ce que je fais aussi un transfert de nous en tant qu'humain Je ne sais pas. Et j'ai imaginé que c'était peut-être pour ça qu'elle était rentrée plus vite que la première fois. Et c'est vrai
0: que ça, oui, ça a rendu euh, la deuxième portée. Vous vous en souviendrez différemment que de la première, en tout cas euh...
1: ah, Je ne connais pas les shows. Ouais. Autant la première, j'en avais repéré. Tu vois, au bout d'un moment, quand ils grandissent, tu finis par un peu repérer les caractères. Alors, je ne dis pas que je connais les sept, hein. mais voilà, il y en avait euh, trois quatre que j'avais eu dans l'œil. Mais on, on espère
0: que la prochaine euh, se, se fera sous des <rire> de meilleures conditions sanitaires quand même. Bon ben en tout cas, je voulais aussi te demander si tu avais quelque chose à nous partager, quelque chose que tu as découvert ou appris euh, par cette aventure euh, avec les chiens guides.
1: Eh ben ce que j'ai découvert, c'est que nos amis les malvoyants, euh, c'est vraiment compliqué pour eux quelquefois la ville et les trottoirs et les voilà. Et en fait, j'ai eu euh, j'ai eu par rapport à cette expérience-là, le fait de d'avoir cette réaction, de penser plus le handicap et avoir plus ce regard-là que je ne pouvais avoir avant. Donc, vraiment, je pense qu'il faut qu'on continue à faire des efforts au maximum. Pour... Donc là, je pensais, je pensais au trottoir, mais je pense aussi au transport. Euh, voilà, c'est ça plutôt que ça m'a ouvert. Ça a été le fait, avec, avec ces chiens-là, de rencontrer des malvoyants, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre leur différences je dirais par là quelque part euh, Tout le sujet de, du handicap Ça a été un moyen pour moi de concrètement M'intéresser vraiment à ces sujets-là
0: mmh, Ça a été une vraie prise de conscience euh, de, le, de la difficulté, de
1: l'accessibilité euh, Qui est un niveau très, très faible En tout cas euh, de toute la ville Il faut continuer à faire les efforts Moi c'est ce, ce regard-là que je vais avoir Aujourd'hui qui fait que je vais penser À des, à des choses et ça je n'y pensais pas avant Voilà ce que ça m'a mmh. Concrètement dans le, dans le quotidien Ce que ça a pu m'apporter
0: oui, puis quand on est... Euh, alors, c'est pas forcément le cas avec Malice, mais quand on est avec les futurs chiens guides, qu'on s'arrête à chaque passage piéton, qu'on conscientise vraiment notre environnement... Enfin, moi, j'ai eu un peu le même retour que toi, hein, ben, via le chien guide qui, je le rappelle quand même pour toi, était un projet de... de, de alors, je sais pas comment on peut appeler ça, <rire> de ressoudage de la famille Oui, oui,
1: oui, oui c'est ça. C'était à peu sujet, près ça euh... Euh, ouais, ouais, d'éducation au sein de ma famille, de, de, de vie ensemble. Qui, est, au final, j'imagine,
0: a sensibilisé aussi euh, bah, tes garçons euh, à toute cette euh, ah déficience, oui, tout à, à toute cette accessibilité. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez, du coup, dans votre projet de famille. Euh, ça a été le bonus, entre guillemets, euh, euh, que vous n'aviez pas
1: imaginé. Tout quoi. à fait, tout à fait.
0: Bon, le temps file. Euh, J'avais quelques petites questions de fin euh, que je pose régulièrement. La première, euh, c'est qu'elle a été euh, ta ou tes plus grosses hontes avec un euh, de tes élèves chiens guide <rire> ou avec Malice. Euh, Dis-nous
1: tout, on veut tout savoir. J'en ai deux. Alors, avec Julai, avec ma pre la première chienne. Alors, la première honte que j'ai eue, donc Julai, comme on l'a eue, elle était toute petite. Mm -hmm. Du coup, euh, il fallait se lever la nuit. Pour lui faire faire ses besoins. Et toujours est-il que je me suis retrouvée... C'était l'été, parce qu'on l'a eu euh, au mois de juin, et donc, mes gens, il devait être 5h30 du matin. Mm -hmm. Et je suis sortie. Euh, J'étais en pyjama, j'avais dû mettre par-dessus un, un vague, une vague veste, quoi. Et je l'ai sortie faire ses besoins. Et en fait, j'avais oublié mes clés. Ouais. <rire> donc, je me suis retrouvée dans la rue, en pyjama, avec la chaîne qui avait fait ses besoins. J'avais pas les clés, j'avais pas mon téléphone. <rire> donc, en bas de l'immeuble, pour situer en bas de l'immeuble mais euh, en plus moi mon immeuble il y a un grand jardin entre l'immeuble et la rue et il y a une grille avec un code mais comme moi ma clé il y a un, il y a un... Il y a un badge oui ben, je ne connais pas le code <rire> j'ai dû passer une heure <rire> une heure à faire le trottoir en pyjama ah oui euh, ben, personne m'entend enfin voilà donc euh, et c'est le gardien qui a dû arriver à 6h30 du matin qui m'a fait rentrer voilà donc ça c'est c'est surtout euh, <rire> je me suis dit euh, j'étais un peu furax après Jean-Marie qui se soit même pas rendu compte que j'étais pas revenue me coucher <rire> au bout d'un délai normal. <rire> oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que tout le monde tout le monde dormait sur voilà, ses deux oreilles. Il euh... personne et, euh, et bon heureusement ça c'est ouais, et alors la deuxième, ça c'était une honte phénoménale. Alors je sais plus si c'était Joulaï ou, ou Laïa. C'était une des deux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j euh, elle était toute petite. Il fallait absolument, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident de pipi, il fallait la faire sortir quasiment toutes les heures et demie. Mmh. J'avais une conversation qui avait duré beaucoup trop longtemps au téléphone. Et tout d'un coup, je réalise que là, il va falloir y aller. Donc, euh, je raccroche, je pars en courant. Il faut savoir qu'un chiot ne fait jamais euh, là où il est, euh, où il considère que se trouve sa place. Mmh. Et dès qu'il va être éloigné de sa place... Euh, il, va, il va faire ses besoins. Donc, euh, je cours avec elle pour aller le plus vite possible, pour pouvoir prendre l'ascenseur, descendre les quatre étages et la sortir dehors. Tu étais chez toi ou au travail Non, non, j'étais au travail. Et donc, je, je cours, je cours. Là, il y a une porte euh, à double battant. Et la chienne ne tient pas, elle fait un énorme pipi devant les, 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 les double la double porte qui amenait aux ascenseurs, en fait. Donc, évidemment, je repars en courant dans mon bureau parce que j'avais tout un matériel, hein, du papier sopalin du pchipchit pour désinfecter, enfin bon, tout ça. Je reviens en courant et je commence à nettoyer. Et là, <rire> c'était euh, la clôture des comptes et euh, arrive, je ne sais pas, un bataillon, il devait être... 7-8 mm -hmm. euh, commissaire au compte là alors bien bien habillé costume <rire> les filles euh, avec les mallettes etc et moi à quatre pattes en train de tout nettoyer et là la chienne elle se tire elle repart dans le, dans le bureau et il me regarde en train de nettoyer donc par terre et là je dis un truc <rire> pas... et je dis c'est pas moi qui ai fait ça <rire> Mais pourquoi est-ce que j'ai Et là, ils m'ont regardé mais, mais vraiment... Mais, mais même pas un sourire. Ils sont restés très, très calmes. Ils ont continué avec moi, qui avait dit que c'était n'était pas moi qui avais fait pipi. Enfin bon, c'était la chaîne qui s'était planquée. Enfin bon, c'était... Mais quelle honte, quelle honte. Un petit moment de solitude, là. Grand, grand, grand moment de solitude. C'était ma, ma grosse honte. Et du coup, pour, euh,
0: pour contrebalancer un peu quand même, euh, est-ce que tu peux nous confier euh, ta ou tes plus
1: grandes fiertés que tu as eues avec eux Oh ah, alors là, la, la plus grande fierté que j'ai pu avoir, c'est quand j'ai vu Julaï avec, euh, avec son maître Eric. Ça, c'est un truc. Euh, oh, quand tu vois le chien dont tu t'es occupé, euh, qui, euh, qui ensuite devient. Euh, ça, ça. ça, ça c'est un truc, j'en ai encore des frissons, quoi. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Quand j'ai revu July, bon, elle était complètement hystérique, folle de joie de me voir. Et il n'empêche que quand Eric l'a lui lui a, lui a, lui a rappelé pour qu'elle vienne travailler avec lui, tout de suite elle y va, elle, est, elle obéit au doigt et à l'œil, elle l'accompagne, elle, elle, elle lui montre le chemin et là c'est waouh, tu te dis, on a contribué un petit peu parce que c'est évidemment... L'éducation, c'est le travail formidable de ceux qui les, euh, qui les élèvent après, qui amènent à ça. Mais tu as un petit peu contribué à ça quand même. Quoi. Et ça, ça c'est énorme. Pouvoir aider, euh, aider quelqu'un, c'est formidable. Mmh. Voilà, ça, euh, ça, ça vaut tout, ça. Et je pensais que tu allais me parler un petit peu de Malice aussi Oui, peut-être que, peut que... Là, j'ai vu la dernière fois, c'est vrai que j'ai croisé... Bah, quand, on amené, quand on a amené Malice, hein, Là, quand on l'a amené pour la deuxième portée, en fait, on a croisé une de une de ses chiennes, une de ces petites de la première portée. Là, peut-être que voilà, c'est quand… En fait, je pense que la fierté, je l'aurai quand je saurai sur les sept combien il y en a qui sont effectivement devenus chiens guides. Je crois que sur les sept, il y en a trois qui ont dû être réformés. Donc, ça veut dire que peut-être, on croise des doigts, il y en a peut-être quatre qui vont devenir chiens guides, ce serait formidable. Ce serait, ce serait vraiment formidable, tu vois, c'est quelque chose. Oui, ça, ça sera, ça sera important pour moi, ce critère-là. Mmh. De toute façon, c'est toi qui l'as dit, c est, c est, ça commence là, mais après, il euh, y a une chaîne hein, pour arriver jusqu'à la fin, et ça, c'est super. C'est intéressant aussi de savoir à quel moment donné on est dans, dans, dans cette chaîne-là.
0: En tout cas, euh, on en a beaucoup appris. Euh, ça complète tout à fait ce que j'ai écrit sur mon blog sur euh, « Qu'est-ce qu'une maman de chien guide <rire> ?» et euh, je, je voulais vraiment euh, avoir ton, ton témoignage et que tu nous racontes un peu. Alors, j'ai beaucoup appris de choses. Il y avait des choses que euh, j'ignorais, c'est toujours intéressant d'en de, échanger, même si on peut en parler encore des heures, euh, mais en tout cas merci pour, euh, pour ton témoignage merci de nous avoir raconté un peu tout ça et puis bah, on souhaite euh, que les, les petites malices euh, dans leur globalité euh, Deviennent de bons chiens guides ou de bons chiens de famille si, euh, si cette mission n'est pas pour eux. Ouais. Euh, ça fait aussi partie euh,
1: du jeu. Et puis, bah, merci beaucoup à toi, Corinne, en tout cas. Ben, merci, Estelle, de faire ça. Euh, C'est super que tu ailles recueillir tous ces témoignages. Hein. Mais avec grand
0: plaisir. Et je pense que tu sais, comme moi, combien on peut parler des heures de ce, de ce ouais. sujet. <rire> Euh, et puis bah, euh, au plaisir de se recroiser alors euh, dès qu'on le pourra et puis sinon euh, dès qu'on pourra on fera ça voilà au revoir Corinne et merci au revoir Psst, toi aussi tu as envie de lancer notre podcast c'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de future chain comme toi mais par où commencer comment passer à l'action à partir de ton idée comment enregistrer et avec quel matériel mais surtout comment faire pour qu'il soit disponible partout comme mon podcast toutes tes réponses sont dans la formation de mes amis podcasteuses Solène de Friendship et Florence d'Avant J'étais Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, il y a 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée. Et pour ne pas le faire en solitaire, leur accompagnement Podcastons Ensemble te permettra d'échanger chaque mois en visio avec d'autres podcasteurs comme toi pour t'entraider et te motiver. Et crois-moi, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici sans l'échange avec d'autres. J'ai d'ailleurs négocié un tarif d'amis rien que pour toi. Tu auras 5% d'office sur la formation avec mon code STEL5. Toutes les infos sont disponibles sur formationpodcast.podia.com. J'ai hâte d'écouter ton premier épisode très bientôt.